0: Frank. Na Jens, was eine Woche? Schön ruhig hier heute.
1: Auf, ja, jetzt ist schon <lacht> ruhig. Hier ja. war schon viel los. Hier, bevor ich es vergesse: ne? DPD-Paketdienst. Ne? <lacht> ja, du lachst, die haben was geraucht. Warum? Die sind eigentlich ganz dicht. Was ist da los? Ich bestelle bei Scandix Teile. Ne? Mhm. Weil das schon immer nicht so klappt, lasse ich mir einmal nach Hause schicken. Mhm. Diesmal habe ich gedacht: komm, diese Dichtung wird doch wohl hier ankommen. Ne? Weit gefehlt. Von Scanning kriege ich einen Versand. Ja, so. mhm. Dann kriegst du ja von DPD eine Mail, das und das wird zugestellt. Mhm. Daraufhin hast du ja Optionen.
0: Genau, ich leite
1: Fragen, das sofort um als Option in den Der Paketshop ist nebenan. Mhm. Der ist bei Putni. Okay, im Haus nebenan. Mhm. Ich sehe den ganzen Tag Verlauf: Paket ist unterwegs, Paket ist unterwegs, Paket ist unterwegs. Abends die Meldung. Paket konnte nicht zugestellt werden. Geht zurück an den Absender. Dann hey. gehe ich in den, in den kompletten Verlauf, steht drin, Annahme verweigert. Also ich hätte die Annahme verweigert. Gut, ich wollte sie gar nicht haben. Hier war auch nie ein Paketbote davon mal ganz abgesehen, weil die viel zu faul sind, die Abfahrt rumzulaufen und an der Tür zu klingeln. Außer dem Paketboden von DHL. Der ist so geil, der ist so lustig. Letztens hat er mich gesehen, also... Das ist so ein, ähm, jetzt nicht falsch verstehen, es ist ein, ähm, ein Farbiker mhm. Ja? Mhm. Und der kommt, ah, hallo, 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 ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Klingelt hier, ich, denk, ich bin noch gerade rein, wer klingelt denn jetzt hier? Stand er mit den Paketen, ah, die, heute ich die Pakete abgeben. Der ist total nett immer, mhm. total gut drauf. Okay. Aber also,
0: manchmal, ja, ja ich habe das auch manchmal. Jetzt DPD,
1: äh, ne? Pass auf. Ich so, ey, ganz ernsthaft, wozu gebe ich diese Umleitung in den Paketshop, der nebenan ist, auch noch? Ja, ja, Ein, mit Bestätigung, eine Bestätigungsmail gekriegt. Morgens um 8.30 Uhr, bevor das Paket überhaupt unterwegs war. Ja, Wenn es nicht funktioniert. Also habe ich an die Hotline eine Beschwerde geschrieben. Oh. Ich bekomme bekomm folgende <lacht> Antwort von DPD. Das wäre alles korrekt gelaufen. Das Paket wäre schon, die Annahme wäre schon verweigert gewesen, bevor die Umleitung überhaupt zustande gekommen wäre.
0: Ah ja, mhm. Ey, weißt du was? Und von wem?
1: Pass auf. Was soll das? Ich habe um 8.30 Uhr die Umleitung bei DPD, nachdem ich die Mail gekriegt habe, dass es heute ja. angeliefert wird, ja. habe eine Bestätigungsmail erhalten und nachmittags um 15.30 Uhr wurde angeblich die Annahme verweigert. Ihr habt doch alle keinen Bock bei DPD. <lacht> Ihr habt doch keine Lust zu arbeiten. Und vor allen Dingen, du beschwerst dich und kriegst dann von der Hotline noch so eine beschissene Antwort obendrein.
0: Naja, und du bekommst das ist ja die Optionen. Sauf, also das Schlimme ist ja, du bekommst die Optionen genannt und denkst ja, okay, diese Optionen habe ich jetzt zur Auswahl. Ja, ich mache das jetzt mal eben sofort. Ja. Und du machst das ja auch schnell, weil du sagst, ja klar, kann ich nicht mehr machen, wenn genau. das schon mal dreimal geklingelt hat. Genau. So, und, äh, und dann hast du noch den Paketshop nebenan. Nebenan. Ja. Nebenan. Ja.
1: Es ist also, ich bin Hausnummer 76, der ist 84, aber das ist das Haus nebenan. Ja. Da ist ein Schild, ich kann das, wenn ich hier oben rausgehe, ich sehe das Schild, DPD, Pickup service
0: Ja. Ey, ganz ernsthaft, Und was hab ich, was was ich, ich habe gar nichts
1: angerufen, die waren auch ganz verzweifelt. Ja, ja wir schicken es nochmal raus, da ja, tun sie mir einen Gefallen, ich gebe ihnen meine Privatadresse, weil da funktioniert Aber dieser Bote hier in Hamburg-Hamm, hat keine Lust. Der hat einfach keinen Bock. <lacht>
0: Was fehlt denn jetzt? Hast du es dann jetzt gekriegt? Das Nee. Da? Nee? Natürlich nicht. Verdammt. Ja, das ist natürlich immer ärgerlich, ne? Gerade wenn man ja. irgendwie bei einem Bauteil dabei ist und sowieso zwei, drei Dinge dafür braucht. Meistens Ey. ja Kleinigkeiten, die man aber braucht. Ne? Das ist eine Dichtung für 8,30 Euro. Ja, ja, genau. Siehst du? Ach, wie ätzend. Und ja. ich
1: meine ganz ernsthaft, hier bei Scandex übrigens, ne? Dieser Telefonsupport und der Service, alles top. Die wussten sofort, aha, okay, die und die Sendung... Schicken wir noch mal raus und so weiter. Aber ey, ganz ernsthaft bei DPD, wenn du doch bei einer Hotline dich dann schriftlich beschwerst und kriegst dann die Antwort, dass alles richtig war, ich sag mal, da hat doch einer
0: keine Lust. Nee, ja gut, man ist ja doppelt ärgerlich. Ne? Ich meine, was, was für einen sagen, Grund kann es denn geben, dass man, also wie doof muss man denn sein, dass man irgendwas, ich sag mal, verweigert, theoretisch ey, mal auf, jetzt, jetzt mal und sich dann beschwert? Und was aber war das vor allem,
1: was? warum sollte ich die Annahmen verweigern von dem Teil, was ich auch noch vorher schon bezahlt habe? Ja, 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 ich ja. habe es ja per Paypal bezahlt. Das bezahlte Ware. Warum sollte da die Annahme verweigert werden? Ohne Grund steht natürlich ein Wurde ohne Grund verweigert.
0: Tja, aber das ist ein sehr gutes Ey, Stichwort. Ich bin so
1: sauer. Ich könnte ausrasten, wenn ich darüber nachdenke.
0: Da bin ich froh. Meine Pakete kommen immer an. Ja, ja. Ja, ich habe nämlich auch eins gekriegt, wir haben eins gekriegt, ist zu mir geschickt worden, hat uns der liebe Klaas geschickt. Bin ich
1: froh, dass es zu dir geschickt worden ist, muss ich in den Paketjob rennen.
0: Genau, so ist es. Ähm, hier so ein alter Puma-Karton. Der Klaas hat es geschickt, da ja. steht auch
1: draußen Vorsicht, Glas drauf, ne? Genau, Vorsicht, genau
0: so ist es. Ähm, hier sind so ein paar Sachen drin, ich mache das mal auf. Er hat gesagt, wir sollen das fair untereinander aufteilen. Ich sehe schon etwas, was, Ach, was, was deutlich zu dir passt. Was oh, haben wir hier? 2,40. Ah. Boy,
1: das ist aber geil. Oder? Ja, aber das ist ganz großes Tennis. Das ist ja aus der Matchbox-Serie. In blau habe ich den auch gar nicht gesehen. Ach nee, der hat eine angemalt. Der hatte mal eine andere Farbe.
0: Ist das so? Ja, natürlich, klar. Nee, der so der gut kannst du ihn noch nie anmachen. Doch, siehst
1: du doch. Hier da ist noch eine andere Farbe drunter, oder? Oh. In blau habe ich den noch nie gesehen. Das ist aber geil. Von Matchbox. Das ist diese ähm, k 4 ich glaube, 74, genau, K74-Serie. Die sind so 1 zu irgendwas. Ist das 24? Nee. Nee, 1 oh, zu nee. 43 ist auch nicht. Ist ein bisschen größer. Ja, genau. So ein Zwischenmaß. Ganz cool, den habe ich als, als ähm, Polizei-Ambulance-Fahrzeug irgendwie so mit zum so Aufbau. Da freue ich mich sehr drüber. Siehste? Mensch, Alter, wie cool. Guck mal, da ist
0: ja ein Quartett dabei. top 1 das für dich. Experimentalen und sagen,
1: Zukunftsautos. Das passt auch zu dir. Das ist sehr geil. Das sind so Adleraufkleber, so Sticker. So in, für, für Trans M-Fahrer für Arme. Das kannst du deinen Mustern kleben. Guck mal hier. Manta-Aufkleber. Manta
0: und Audi. Und guck mal, wie dick. Fass mal an. Oh, so, so eine, eine reflektierende Folie, ja. Du,
1: die können wir zum Recycle bringen. richtig Geld für.
0: <lacht> so, und dann hier, guck mal, das fand ich auch sehr interessant. Und zwar Uni für also Monogramm für. Universalschmutzfänger. Da konnte man die dann einklicken.
1: Ach, diese BMW. Ja, vor allen Dingen vollkommen falsch. Also der Schrifttyp ist sogar der falsche. Ne? Ja, ja, ah. das ist klar. Ja. Die ganzen Aufkleber hier. Ich glaube, der Glas ist Guck mal, Audi. -Fan. Das ist was für dich hier. Das ist so ein, so ein Rammler für hinten drauf. Das ist, ist so ein Hase. Also, nee, das ist hier. Das ist so der perfekte Aufkleber für einen Chauvinisten wie dich. <lacht>
0: Dann nimmst du wenigstens ein Bord, Bord. ist super, den nehme ich. Den nimmst du, ne? Ja, ja. So, dann haben wir hier noch so einen, so einen GTI-Aufkleber ja, mit, auch, mit so einem schönen Hintergrund. Da gibt es noch
1: Injection, hier diese zwei Hasen, diese zwei rammelnden Hasen. Einspritzer, ne? Dieser, Einspritzer -Witz, Einspritzer -Witz, eher Rock, dieser flache Einspritzer. -Witz. Das ist der Roxy-Aufbügler. Guck mal, Roxy-Aufbügler. Dann Fuchsschwanz hat uns auch geschickt, der ist auch sehr geil. Und oh, den will ich haben.
0: Ja, der ist cool, ne? Ja, der ist cool, der Fuchsschwanz ist cool. Den mach ich so. mal einen Volvo. Und dann, also es war eigentlich die Intention, war, wir haben. Ähm also Diese ganzen Aufkleber hier, ne? Ach guck also mal, der Piretti-Aufkleber sehr geil. Ich fahre nach der STVO.
1: Der ist auch sehr geil. Ich fahre <lacht> nach der STVO. Die müssen auf den Ava draufkleben, auf die Game. Der übrigens heute schon wieder verkauft ist, nur nebenbei.
0: Nee. Ja. Der, der, der gelbe Abwart, ich, ich hab habe hab mir die Bilder angeguckt und habe gedacht, diese, diese Sitze da drin sehen ja aus wie Kindersitze für Erwachsene. Das ist geil. Alter, was sind das für Schalen, ey? Sitzt mal gut drin. Ja. Und der hat ja ein, ähm,
1: der Besitzer, der hat ja, ähm, da ist ja ein koni fahrwerk am Werk drin, was dir einfach nur die Plomben rausrüttelt. Mhm. Und der hat ja hier bei 9F Hamburg, bei Dennis, hat er ja ein KW3-Fahrwerk einbauen lassen, mhm. einstellbar.
0: Mhm.
1: Ich war überrascht, wie komfortabel der Wagen ist. und der Oh, der geht. Das
0: ist das Tolle bei diesen Einschwerbaren-Fahrwerken. Ne? Hey, guck mal hier, noch etwas aus der besseren Zeit.
1: Hamburger SV, Pokalsieger. Okay, der Aufkleber <lacht> ist von 1977. Europapokal, der Pokalsieger 1977. ist auch geil. Geil, oder? Sag mal, hat der aufgeräumt oder was da los Ja, ich weiß auch nicht. Hier, guck mal, kennst du das noch? Das ist auch cool. Mit Magnet, da fehlt dieses das Gegenstück. Ne? Ja. Meils Kilom oder Kilometer, je nachdem, in welchem Land du bist, kannst du
0: einstellen. So ist es. Haben sie nur einigen von pro produziert. Ja. Hier ist ein schöner, bespielter Strichachter noch. Und dann sind hier Prospekte drin. Das ist auch drin. was für dich, ne? Strichachter. Ja, also, Stricher ist immer, also Strichachter ist immer was für mich, würde ich sagen. Ähm, und dann sind hier Prospekte drin. Wollen wir mal gucken, was wir hier haben.
1: Audi, hier ist noch so ein Rambler.
0: Also eine Nicht, ne? Weißt du, ich ärgere mich ja mittlerweile. Aber man ich hat
1: ja so viele Audi-Aufkleber, was ist da los?
0: Gute Frage. Du, ich ärgere mich ja mittlerweile. Ich bin seit 22 Jahren bei Mercedes-Benz. Ja. Und viele der Autos, die ich dann damals ja verkauft habe, als ich noch Verkäufer war, genau, eine alte A-Klasse, ähm, sind, sind ja mittlerweile Youngtimer und die dazugehörigen Prospekte eben auch. Und ich habe damals immer so gesagt, naja, also die aktuellen Prospekte brauchst du dir ja nicht weglegen. Ja. Jetzt ist das 22 Jahre her ja. und es gibt keine Prospekte mehr bei Mercedes. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was mittlerweile alleine ein vier Jahre alter G-Modell-Prospekt, vom neuen G-Modell, da gab es einen Prospekt von, die sind gefragt, ne? Naja, was haben wir hier? Eine Gesamtpreisliste von Seat ja, aus dem Ende der von, 90er. Ja. Ford K. Ja, ähm, Ford 4 ist da. Übrigens, was mich hier sehr begeistert hat, wenn du in die Ford k wegguckst, da ist ein Bild drin von so einer Volllederausstattung. Ist die Sondermodell-Lufthansa? Ähm, nee, Zeig ist mal. leider nicht drin. Zeig mal die Leder. Ähm, warte. warte, warte. Ist die Brau mit
1: gelbem Streifen?
0: Ne, die ist tatsächlich schwarz. Okay. Aber ich habe es so noch nie gesehen. Ach hier, guck mal. Guck mal. Und wie gut das aussieht. So, ein, ich auch nicht. so ein richtig knuddeliges Raffleder im ja. Ford K. Ja, Finde ich schon nicht so schlecht. Krass. Ähm, gut, Ford Fiesta. Ja. Seat Arosa. Ja. Nissan Micra. Ja. Und jetzt kommt Bentley.
1: Okay. Und Mal zwar. Bentley? Das ist Bentley. Uh.
0: Ja, oh. Habe ich auch gedacht, ja.
1: Oh, Mulsan Turbo Prospekt. Der ist ja geil.
0: Ich frage mich halt, wo hat man sowas her, weil das kannst du doch nur auf einer Messe irgendwie mal so. Kann ich ein Prospekt haben? Also weil ja. äh, für so ein cool. Bentley Autohaus hatte also ich ein Prospekt. Ne?
1: Der Prospekt ist für England.
0: Ja, ist aber deutsch. Also ja, das ist auf jeden Fall Die waren zu drauf.
1: faul, links links Auto abzubilden. Hätten sie in Photoshop doch spiegeln
0: können. Fiat Punto Sondermodelle Sole Kult und Style.
1: Uh, mal mal auf. Neunundneunzig.
0: Also ist schon das vier.
1: Also ist der neue schon genau.
0: Dann das ist schon was. Ford 20M. Das ist schon mal schon fett. Ja. Ford Scorpio. Scorpio. So, was haben wir hier noch? Äh, Citroën. das ist mal wieder was für mich, aber es ist ein Berlingo-Prospekt mit Preisliste. Ja. Yeah. Scorpio, dann. Ich guck mal hier. Auch es Highlights Cor dabei. RS
1: Cosworth, geil. So
0: also ein RS Cosword. Jetzt sehe ich ich
1: mit zwei Airbags. Ha.
0: <lacht> ist schon stark, ne? Ja. Ganz
1: geil, machen wir weiter. Ganz
0: geil. Ja, Ford Nugget, Ford Transit, Mondeo, Fiesta. Und Kann jetzt das Krong. sein, dass
1: der Klaas ein Ford Fan ist?
0: Guck mal. Ja, ich würde sagen, äh, der Klaas ist schon ein Ford Fan. Der macht sehr, sehr vieles und ist äh, wirklich sehr, sehr stark zu Gange an, an vielen vielen Fall oh, schönes ja. Bild hier. Ähm, das scheint auch auf jeden Fall von, äh, Rolls, -Royce von Rolls, -Royce Rolls Royce zu sein, ja. genau. Hier nochmal ein Ford Cosworth
1: Respekt. Ja. Da gehört der der technischen dazu, den Prospekt
0: ja, ja, Ford Fiesta, so, dann kommt Fiesta, Fiesta, dann. Fiesta, Fiesta, Scorpio, so, dann Rolls Royce Silversburg. Okay. Also auch so, äh, gar nicht mal so uncool. Ja, auch. Was, ich, was ich bei den Autos nie verstanden habe, ich meine, das waren ja super stattliche Autos in den 80ern, die hatten ja, jeder konnte den erkennen als Rolls Royce. Aber warum haben die das Lenkrad aus den 60ern da immer drin gelassen? Also, das <lacht> weißt du warum? Weil sie es konnten. Ja, du, weißt, du weißt, was ich meine. Ne? Also das Lenkrad ist so... Backelit, äh, äh, dünn. Genau, Backelit ja. drin, dünn Kunststoff, das ja, nichts das ist dran.
1: Es ja, ist ja dieser klassische Antwort der Fahrzeuge. Quest, Bentley. Ja, das ist irgendwie so eine Zeitschrift. Ne?
0: Genau. Dann hier nochmal. Nochmal Bentley Prospekt. Muss Turbo.
1: Remember of Power.
0: Muss und Turbo, so Continental. Prospekt. Oh, der in rot, ey. Ach,
1: Pass auf, wir, wir teilen mal auf. Ich nehme den Prospekt hier
0: und jo. das kannst du haben. Okay. Du kannst du
1: alles haben. Auch den Escort, der ist sicher Geld wert, der Escort. Und ähm, von den Aufklebern, ähm, du bist der HSV ne? ja HSV-Fan, ne?
0: Ich bin der letzte HSV-Fan.
1: Injection, das kannst du. Ich nehme den Hund an Bord. Und der wollen. Rest alles für dich.
0: Wow. Alles deins.
1: Alles meins? Alles deins.
0: Oh, dann kann ich mir kann ja. damit
1: nicht. Das ist auch noch deins.
0: Ich bin ja, ich bin ja Klaas, vielen
1: Dank für den Bentley-Übersichtsprospekt, über den freue ich mich sehr. Und den Hund an Bord aufkleber. Ob ich den jemals verwende, weiß ich nicht, aber ich habe ihn schon mal. Oh, sehr Hund habe ich auch. Sehr genau, letztens hatte mich einer gefragt, wie sieht der Hund aus? Habe ich ein Bild geschickt. Wie süß!
0: <lacht> Dreh mal ganz kurz um, sind da Leistungswerte? Weil normalerweise doch Aufkleber.
1: Die hab immer angegeben.
0: Ja? Ja,
1: bei Rolls Royce nicht. Krass. Nee, hier ist auch kein angegeben. Hier steht nee? nur Hubraum.
0: Steht auch ausreichend. Enough. Ja, da sind ja viele Aufkleber bei. Mal, mal gucken, ob die einer... sind. Anzugswand, ich auch. Siehst du? Die mache
1: ich mir an meinen Volvo hinten an die Antenne. Nee, Perfekt. Perfekt. Die mache ich wirklich einen Volvo an den Volvo, 240 Ja, ist doch cool. Ich wollte schon immer einen Fuchsschwanz haben, jetzt habe ich einen. Das ist geil, das ist der erste Fuchsschwanz, der innen drin fluffig ist mit Luft. Das hat der, der Fuchs tatsächlich nie gehabt, glaube ich.
0: Meinst du, der hat keinen Luft? Nee? nee der hat kein, Ich habe noch nie einen Fuchs gesehen, im der einen Luftschwanz hat. Im, Flug <lacht> Im <Flug> geschossen. <lacht> Im <Flug geschossen>. Ach ja. ja, aber hier werden die Dinge weiterverwendet. Ne? Ich meine, wenn jemand keine Verwendung mehr hat für so einen Fuchsschwanz, dann... Dann ich. Dann äh, wird das hier in der Garage 11 kriegt das nochmal eine Zweitverwendung. Ähm, ah, Lecker. Ja, Jens, ich, ich, ich also bin Also ja der heute Arbeit
1: ist schon verkauft, ne? Ja. Wollte ich nochmal ja sagen. Ja? Der Arbeit ist schon mal verkauft, ne? Wie viel Leistung hat das Ding? 179 PS. Okay. Hm. Aber der hat, ein, ähm, der hat so ein Sport-Package mit, ähm, die Schalensitzer haben eine Echtcarbon-Schale und er hat Sperrdifferential.
0: Ah, okay, das macht natürlich bei dem Auto Sinn.
1: Ey, gestern war es nass, Pff, scheiß auf Sperrdifferenzial, hat einfach nur durchgedreht von... <lacht> Äh, Entschuldigung, äh, der, äh, vielleicht hört der Verkäufer mit. Nein, ich bin nicht schon Lavi 50 gefahren. Auf der Stelle. Es hat, es auf, der Stelle. Hat, auf der Stelle, es hat einfach nur durchgegangen. Das Dach 50 nicht, gezeigt,
0: soll, aber ne? dann fuhr er los.
1: Ich habe diese Woche was ganz Krasses erlebt. Ich war bei der Firma Mepores. Ja, das, das habe ich irgendwie, Jungs, die, du ähm, einen Post gemacht, habe ich das gesehen. Ja, ich habe einen Post gemacht, weil der Florian hat mir ein Buch geschenkt, sehr geil. Ein Buch, was man nicht kaufen kann, ist keine ISBN-Nummer. Mhm. Das ist die Geschichte bis 1993 von Histera, von dem Herrn Schulz. Und seine Geschichte komplett innen drin, sehr geil. Also mhm. mit seinen, das sind auch Studien abgebildet, die Zeichnungen. Ähm, also wenn ich das richtig verstehe, ich bin mir da nicht ganz sicher, hat er die Pirelli-Felge entworfen? Ah, also, da das sind so was. zwei Seiten Felge, sein, ja. und die ist dabei. Ja. Hat er die für Buchmann entworfen und Buchmann hat es produzieren lassen? Hat, irgendwie sowas. Da nicht, hat das nicht, irgendwie, ja, ganz hat das krass, nicht irgendwann schon mal krass. jemand gesagt? Also das Buch, das Buch ist echt der Hammer. Der hat übrigens auch, was ich gar nicht wusste, den Bauer TC3 und den Irmstadt GT gemacht.
0: Ach, okay. Beide
1: Schulz entwickelt die auch. Ja, okay. Also wirklich ein tolles Buch, ich bin total begeistert. Ich habe mich mit dem Firma Istera auseinandergesetzt, also mit dem, mit dem Thema Istera auseinandergesetzt, weil ich einen Kunden habe, ähm, der sich für einen Flügeltürer interessiert. So. Florian hat noch einen Rahmen und ähm, Florian, also die Firma Mepores, besitzt alle Formen. Okay, Listerien. also somit
0: auch alle Rechte, überhaupt etwas zu machen. Ja, das ne? ist ein bisschen
1: schwierig, ah, okay. weil der Schulzer die Firma verkauft mal an Herrn Steffens, dem okay. gehört diese Firma in Saarlouis. Ähm, äh, Mepores ist offiziell in Anführungsstrichen Klassik, äh, ist derer Klassik sozusagen. Mhm. Und der Herr Schulz wohnt auch nur zwei Orte weiter von Hinsheim entfernt, also... Die sind in einem ständigen Kontakt, erst auch öfters mal. Das Interessante ist, dass der auch Teile hat, ähm, die für den CW311 benutzt worden sind. Und zwar, was man nicht sieht, die Istera-Felge ist keine Istera-Felge. Ach so, Entschuldigung, klar, ich habe auch den Volvo behalten, den blauen. Vielen Dank. <lacht> ähm, die Firma Istera, äh, die, die, die Istera-Felge ist nur eine Radkappe. Und dahinter ist eine dreiteilige BBS-Felge. Und die Radkappe ist verschraubt mit der Zentralmutter. Mhm. Und der hat auch, die gibt es ja jetzt wieder, die Pirelli P7 in dem Master, da hinten auch 345, 35er, 15 Zoll Reifen. Mhm, okay. Und bei dem CW 311, die Felge sieht ja aus wie eine sehr tiefe Fuchsfelge von Mercedes. Das ist aber nur eine Radkappe. Um diese Radkappe herzustellen, brauchst du ja eine Form, eine Negativform. Und genau die hatte ich in der Hand, also historisches Material. Mhm. Ganz ernsthaft? Für den Florian war das so, ey, Hier, das ist die Form von der CW 311 Radkappe, ich fand das schon sehr besonders, die in der Hand zu haben, weißt du, ich meine? Ja, klar. Das ist sowas so wie Goldstaub oder so Diamantsplitter, oder ich habe die in der Hand gehabt, ich so, alter, weil ja. das ist nie wieder produziert worden, nur er hat die in dem Design, keiner hat sich später mal diese Radkappe nochmal machen lassen oder so. Ich aber also die Form ist da. Ich, ich finde ja, Hang das hat. ganze
0: Thema ist, derer, ist hochspannend. Für, Also einerseits hochspannend und zum anderen ist es für die meisten einfach ein Mythos, weil sie so ein Auto in Natura noch nie irgendwo gesehen genau. haben. Genau,
1: ich habe natürlich eins gesehen, weil da stand der Wagen, der hier in Hamburg zugelassen ist, HHCW 311, mhm. der übrigens in der jetzigen Ausbaustufe einen 6-Liter-AMG, einen echten 6-Liter-AMG-Motor drin hat. Wahnsinn. Äh, absoluter Wahnsinn, so. das Ding. Der steht da, weil ähm, der Besitzer immer wieder von Florian entweder Service machen lässt oder anpasst, und da gibt es auch, ähm, muss man, ist derer Imperator folgen auf äh, Instagram. Gibt es auch geile Videos, weil der jagt den auch über Nürburgring. Ja, 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 ich der will es wissen. Ne?
0: Habe ich auch schon gesehen. Das heißt aber, cool der Umkehrschluss um ist ja,
1: das Auto kann das alles. Mhm. Und wenn du den Rahmen siehst und diese. Übrigens auch interessant, der CW311, was ich gar nicht wusste, das ist nur bedingt vergleichbar mit dem späteren Imperator. Die sehen zwar ähnlich aus, mhm. andere Abmessungen, weil der Radstand ist länger vom Imperator, die Front ist kürzer, das Heck ist länger vom Imperator mhm, und die ganze Technik, die da drin ist, hat mit dem cw 311 nichts zu tun. Überhaupt okay, nichts. Okay. Im cw 311 erstmal ist da der getunter M100-Motor drin, mhm. 6,3 Liter Fahrrad. <lacht> <Okay. lacht> ja, der ist in dem, man denkt immer, ist ein 500 SE-Motor drin, das ist falsch. Da ist ein 6,3er drin, getunt. Mhm. Und die komplette Radaufhängung ist, also diese ganze Geometrie ist eigentlich Formel-1-Technik. Und man hat da schon eine Bremsanlage eingebaut, was ging, aber es wurde noch dazu gekauft, die ist nun nie mehr realisiert worden, eine 917 Bremsanlage von Porsche, die da rein sollte. Mhm. Da weiß man die Ambitionen von dem Naja
0: Turbo. gut, die Bremse hat sich ja auch unglaublich weiterentwickelt. In den genau, letzten richtig. 25 aber
1: Jahren. die... die, die Auto Autos auf einem Niveau, ähm, da ist Schluss. Ja. Und das ist bei allen, wenn du dich mit Istera mal... Ich habe mich die letzten Tage nur mit dem Thema beschäftigt. Den imperator. imperator das schon, du bist total angezündet. Ja, ja natürlich. Wenn mhm. du dich mit dem Imperator beschäftigst, dann weißt du, das ist das Maximum, was geht. Mhm. Das Ding kann richtig was. Mhm. Und alles, was da an Engineering drin steckt, das ist Endstufe. Immer zu der Zeit. Der hat es ja immer weiterentwickelt. Also der hat ja zum Beispiel, es gibt ja drei Serien. Plötzlich gibt es da einen Lüftungsschlitz mehr, die Felgen sind gewachsen auf 17 Zoll, Bremsanlage klar, gut, das und ist so bei weiter. Bei jedem Auto haben wir zugelernt, Genau, nehmen immer dazu. Das kommt doch dazu. Bei jedem Auto, so viele gibt es halt gar nicht.
0: Nee, noch. ja, ist das meine ich klar. Ach so.
1: Aber es, ist, es hat auch damals, wenn du einen bestellt hast, ich habe die Bestellung von einem gesehen, weil die Firma Mepores verwaltet ähm, die Unterlagen. Das mhm. heißt, von jedem Auto, was je gebaut wurde, gibt es einen Ordner. Und all diese Ordner stehen da im Archiv. Mhm, mh. Und es gibt dazu eine Zeichenrolle mit allen Zeichnungen komplett. Und ich habe mir von einmal das angucken dürfen. Damals hast du einen so einen Imperator bestellt und es hat zwei Jahre gedauert. Und das was ich mir hast angeguckt habe. Hast du einen Preis hab, gesehen?
0: Weil der Nein. Witz, der, also ich sage jetzt mal, der Witz ist ja, egal welcher Preis da dran steht, eigentlich kann er das nicht bezahlen. Was nee, man der dann Preis,
1: hat. der dran steht, kann ich dir sagen, es war damals mal in der Zeitung, stand in einem Testbericht. Der kostet das Vierfache wie ein 911er. Ist ja hm. das Wert? So, Kannst du ja, ja, ausrechnen. Ja, ja
0: aber, also hat er aber was hat die Entwicklung eines solchen Autos gekostet? Ein 911 also?
1: hat 1984, ich sage mal, 70.000 Mark gekostet. Dann ja. hat er halt 82.000 Mark gekostet. So. Ja. Punkt. Ja. Aber, aber es war ja ein eigenes Auto. Ja, war vor allen Dingen also, vollkommen krank. Ich hatte noch eine Bestellung so in verrückt. der Hand auch. Also es, ich, Der Tag war sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr aufregend beim WPRS. E mhm. Ich hatte da noch eine Bestellung in der Hand von 1996. Da stand ein Preis drauf von 376.000 D-Mark. Mhm. Und zwar vom MKB Mercedes. Mhm, Wahnsinn. Der, ja, aber jetzt wird es ganz hart, Leute. Ich, also die Firma MKB, die können sicher was, aber irgendwie ist es auch eine Saunummer. Und zwar folgendes. Ich habe alle Unterlagen gesichtet. Von das Auto steht bei, also ich soll ihn ja verkaufen, das ist ja mein Ankündigungsweltmeister. So Einmal rede ich und das Ding steht hier nicht. <lacht> Problem ist, Motor läuft nicht sauber. Der Motor ist ausgebaut. Das Auto steht da ohne Motor bei Epores. Das ist schön hoch vorne. Mhm. Und der Motor ist in einer geilen Firma, die ich gar nicht kannte, habe ich mich auch mit beschäftigt. Hermann Motorentechnik in Salzgitter. Er gehe auf die Homepage, du rastest aus. Okay, die Alter, das sind das. ja Nerds. Leck mich am Arsch, du, was die können. Das ist ja vollkommen krank. Die bauen gerade bei diesem MKB in Anführungsstrichen Mercedes. Den werdet ihr nach dem Podcast nie wieder so nennen, den Wagen. Das kann ich euch versprechen. Die bauen bei diesem MKB Mercedes gerade. Die haben den Motor da und alle Aggregate, die sie brauchen, der hat Florian nach und nach ausgebaut.
0: Also für die, die es nicht wissen. Wir reden von einem Zwölfzylindermotor. Mit 7,1 Liter Hubraum. Genau. Also im Grunde 7050
1: Kubik, genau. 525 PS. Ähm, der nicht mehr gut läuft, nachdem er bei MKB überholt worden ist, wohlgemerkt. Das wollen wir jetzt mal festhalten. Ähm, der hat starke Probleme mit der Elektrik, weil dieser blöde Zwölfzylinder, ähm, eigentlich sind es zwei Sechszylinder, genau, aber doppelt. leider hat Mercedes auch so doppelt entwickelt. Mhm. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass Steuergeräte und ähm, Zündung bei beiden Bänken so zusammenarbeiten, dass es auch sauber läuft. Mhm. Das ist das Problem von dem Motor. Mhm. Auch heute überhaupt das Problem von dem Motor. Mhm. Auch wenn er aufgebohrt ist und mehr Leistung hat. Und die Firma ähm, ähm, Hermann Motorsport ist der Weltmeister drin, frei programmierbare Steuergeräte und Einspritzanlagen auf Autos zu montieren. Er geht auf die Seite. Allein die Seite, wo die den, die haben auch, glaube ich, den 6-Liter-AMG optimiert ähm, in dem Hamburger-Auto, in diesem ja, HHCW 311, ähm, mit Bildern. Das sind die Bilder, wie der, auf der festgezurrt, auf der Leistungsdings steht und so weiter. Die können richtig, was die Jungs. Die ähm, haben den Motor da und sind gerade dabei mit einer frei programmierbaren Software sozusagen oder Steuerung. Den Motor neu, also der Motor kriegt eine neue Steuerung, das hat dann sauber Leute. Der kriegt nicht nur neue Steuerung, sondern die machen das auch optisch lecker. Der kriegt zum Beispiel eine neue Zündanlage. Mhm. Und neue Zündkabel, die schön beschriftet sind mit Zylinder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich, ich,
0: ich, hoffe nur, ich hoffe nur, weil bei dem Motor gibt es ja genau dasselbe Problem wie bei dem M119 bei dem 8 Zylinder. Es gibt ja Kabelbaumprobleme. Jetzt wird dieser Ka Dieses Kabelbaum wird jeder sagen, nee, den Kabelbaum haben wir uns natürlich angeguckt. Den sieht man ja, wenn man irgendwas demontiert. Stimmt. Aber es gibt auch kleine Kabel und die sieht man nicht so eindeutig, die nämlich genau die dieselbe Problematik haben innerhalb der Drosselklappen. Die haben dieselbe und deshalb nur ja. wichtig, dass... Ja, manchmal, weißt du, manchmal steckt aber, der Teufel der ja im geh Detail. Ich gehe auf die Homepage von dieser Firma. Äh, ich kannte Hermann
1: motorentechnik nicht bis jetzt, mhm. also mache ich gerne jetzt Werbung ja. für. <lacht> jetzt ja, krank. Überhaupt, Mepores ist auch krank. Ne? Mhm. Der stand übrigens nur mal nebenbei jetzt kurz. Ich komme gleich zurück zu dem... MKB-Mercedes, den ihr nie wieder so nennen werdet, die bauen zum Beispiel, Mebores baut gerade für einen Kunden ein W123er Kombi auf, mhm. in Eibengrün, eine meiner mhm. absoluten Lieblingsfarben, weil von meinem Freund Klaus, damals die Mutter, das kam der 190E raus mhm. und die hat einen 190E bekommen, ein bisschen tiefer gelegt mit Alufelgen und der war Eibengrün.
0: Das ist ein ganz ein tolles, kräftigeres dunkles Grün. Ganz sattes ja. dunkles Grün ja. mit
1: einem Gelbstich drin. Ja. Mega geile Farbe. Also, also einer der schönsten Mercedes-Farben. Mhm. Wirklich. Mhm. Da hat sich ein Kunde, der eigentlich eine hat, hat mhm. sich einen W123 von Meporest voll restaurieren lassen und hat sich mehr Leistung gewünscht. Ja. Das Ergebnis, habe ich mir auf der Hebebühne angucken dürfen, Florian hat es für mich hochgefahren. Ähm, äh, jetzt, lass, also lass wir waren wir gerade Lass mich mal ganz
0: kurz raten. Also äh, die Frage ist ja, ähm, zeitgenössischer Motor oder nicht zeitgenössischer Motor?
1: Nur so gerade, so, so ganz knapp in die Haarzulassung passend.
0: Also so, dass er hätte zehn Jahre später... Ich glaube ja, also er hat er eine Haarzulassung ein ist eingetragen, können. ist alles okay. eingetragen. Okay, aber dann ein, Auto, ein Motor aus den späten 80ern.
1: Also, übrigens, nee, ich glaube, der ist sogar noch, noch jünger, der Motor... Und wieso, der, wieso aus den späten 80er Jahren? Ich weiß ja noch nicht, welcher Motor er ja, hat. Also. Wie lange wurde der 123er gebaut? Bis 84? Ja, 85 hat kommen, 85, ich sagen. also kannst du bis 95 einen Motor nehmen. Ja, genau. So, genau. Ähm, sehr schön, der hat 15 Zoll Füchse drauf. Übrigens, das Thema hatten wir auch schon mal mit 15 Zoll Füchse. Mhm. Ne? Die gibt es ja noch neu bei Mercedes. Ja,
0: die gibt ja, Für über 1000 okay. Euro das Stück. Okay, das wusste ich nicht. Yeah, die die gibt es bei noch euch noch
1: in der. Bei euch, Frank, gibt's in, der der Abteil, in der Klassiker In der für über 1000 Euro das Stück. Okay. Okay, das also ja. brauchen wir nicht kaufen.
0: Naja, gut, uh, schmiedefällig, ja, ja Irrsinn. Also hör mal
1: auf. Also der hat 15 Zoll Felgen. Ja, richtig, ein, so? Eine ja. eine richtig so? Wie in der Bremsanlage, ABS und so weiter. Richtig, so. Zwar hat er die Bremsanlage aus dem SEC. Und er hat einen 8 Zylinder. Nee, er hat einen 3,6 Liter AMG-Motor drin.
0: Ah ja, so, wunderbar. Okay, alles und klar. sehr so ein, geil. Ein 24 Ventiler ähm, 200 Ja. Das Auto, wie,
1: wie die das restauriert erstmal ist er voll restauriert, das ist immer wunderschön anzuschauen, mhm. aber was sie da gemacht haben. Die haben zum Beispiel das original Differentialgehäuse genommen und haben da das neue Differenzial eingebaut. Mhm. Das heißt... Du guckst das Auto an und es sieht historisch alles so korrekt aus. Mhm. wenn du es aufmachst, ist da das neue Differenzial drin, passend zu dem 3.6er-Motor. Ja,
0: wenn man es richtig machen will, macht man es Ey,
1: auch. was ein geiles Auto. Also cool. ganz ernsthaft, Leute, die Firma Mepores, Hut ab. Also ich habe da gestanden, ich so, äh, was baut ihr denn hier? Also wirklich krass. Gut, der MKB Mercedes, also der steht da. So, und dann nehme ich... Mit dem Auto sind alle Unterlagen zu Mepores gekommen. Ich nehme mir die Unterlagen zur Hand. Und Leute, ihr glaubt nie, wer das Auto gebaut hat. MKB hat da gar nichts von gebaut, von dem Auto. Also die haben vielleicht mal den Motor repariert oder irgendwas da dran rumgefummelt. Das Auto haben die nicht gebaut. Mhm. Sondern die haben, nachdem sie am Motor irgendwas gemacht haben, es auch immer, hatten sie ja Firmenjubiläum und haben groß getönt, hier der MKB 70TE heißt er ja überall. Okay. Und haben es überall in der Presse, wird er getestet und so weiter? Nein, der Wagen ist von AMG Kicherer gebaut worden. Ach, okay. Und ganz krass, die Firma Kicherer gibt es ja 1976, mhm. ich habe das mal genau mhm. recherchiert alles, und die sind offizieller AMG-Stützpunkt gewesen. Also die waren AMG bis zu dem Punkt, wo Mercedes AMG übernommen hat und dann wurde die Firma umbenannt in Kicherer. Mhm. Alle Rechnungen, Angebot, Kaufrechnungen sind auf AMG-Papier. Das ist ein AMG-Auto.
0: Ah ja, okay, cool. Ja, ja aber cool. das macht es so cool. ja, äh, ja viel, viel geiler. Ja, ja coole Historie. Ey, die
1: die, und zwar diese alte AMG-Rechnung, wo oben groß AMG steht, und dann hast du so einen Rahmen rundherum, weißt du? So
0: einen schwarzen. Du, die, die ganze Geschichte, ich meine, äh, es ist jetzt über ein Jahr her, diejenigen, die sich an den Podcast nicht mehr erinnern können, reden hier von einem Auto, was in der Basis... Ein 200er TE war. Ja, wenn es wurde nur wäre.
1: deshalb bestellt, damit man den kleinsten Motor, den man wechseln Genau.
0: genau. Und, äh, und dann aber ein Auto mit komplett allem, was es ab Werk zu bestellen gab, kann man sagen. Alle Extras. Und der wiederum wurde dann eben damals äh, offensichtlich bei Kicherer aufgebaut und umgebaut. Der hat eine Optik AMG. von einem 500er. Das es ist, heißt also, die Rechnung
1: ist auch, es ist, ja. das ist AMG-Papier. Ja, 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 ja. Das AMG Auto, in,
0: in ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ich weiß, was du meinst. Das Auto ist ein amg hm. Das ist ein Einzelstück von AMG. Das ist kein MKB-Auto.
0: Mhm. MKB hat. Was steht denn im Brief?
1: In Ach, Frage, das ist ne? eine gute Frage. Äh, in, in, ganz, ganz geil. Im Brief steht 200 TE, ne? Ja. ja. <lacht> Im Brief steht 200 TE, im Brief, sogar die, die ähm, Schlüsselnummer ist noch 200 TE. Und dann ist nur mehr Leistung eingetragen, Und anderer Hubraum und die Maße sind ja verändert, weil er hinten und vorne breiter ist.
0: Also vermutlich ist es folgendermaßen gewesen. Auch damals wird es wohl einen Jackpot gegeben haben, der wahrscheinlich 242 Millionen Mark war. Ja. Und dann ist einer morgens aufgestanden hat gesehen, er hat. Nee, die man sieht das ja.
1: Es war eine Firma und zwar eine ähm, medizinische Laborfirma aus Bad Homburg. Herr Professor, sowieso hat sich den Wagen bestellt. Und die Neukaufrechnung, halt, der hat dann einen Discount auch gekriegt. Der hat knapp 340.000 bezahlt für den Wagen. Aber gekostet hat der Wagen 376.400 noch
0: was. Ja, ehrlich? Jetzt Allein der Karosserieumbau, 30.000 DM. Also, 376.000 Mark. So Sagen wir mal, bestimmt noch was zu, gucken wir mal. es gibt kein Auto für den Preis damals, gab es nicht. Nein. Also, was hat... Nein. Jetzt du muss hast, ich überlegen, was du, hat... Du, hat,
1: du, du hättest hier drei 500er SEL W140er ja, ja, voll ausgestattet, ja, mehr oder weniger fast kaufen können für das Geld. Ja. Das ist so, als würdest du dir heute für 400.000 Euro Mercedes... In im Vergleich mit von mir aus hier so einem komischen Brabus Rocket E 900 ja, ja, ja. oder was auch immer.
0: Ja, und selbst der hat aber nicht die Exklusivität, weil die, die Brabus Rocket ID, äh, die ist natürlich super und die wird aber auch eben mehrmals verkauft. Jedes Auto wahrscheinlich und auch individuell. Aber den gibt es nur einmal, den war. Aber den, den gibt eben gibt's genau nur einmal. Nur einmal. Und, und er ist eben so genial, weil er hat die Optik eines 500E, beziehungsweise, das muss ich mal kurz überlegen, ja, nee, E 500, er hat nämlich eine Modellpflegefront. Und ist eben auch hinten die Seitenteile entsprechend verbreitert. Also, geniales Auto.
1: Aber, Leute, ich bin auch der Meinung, dass das Auto einen viel höheren Stellenwert hat, weil es ein AMG ist.
0: Ja, ich glaube, diese, dass das Auto, dadurch, dass es so bekannt ist und dadurch, dass es im Grunde ähm, jedem klar ist, dass das Auto auch historisch ja total sauber ist, das ist ja ein Auto, was dann... Nee,
1: aber sorry, warum, also, warum wird denn... Ganz ernsthaft, warum schreibt man sich auf die Fahne, dass es ein MKB-Fahrzeug ist? Und promote Tja. das auch so, wenn es faktisch nicht so ist. Die Fakten sind im Ordner, die neukauf es ist alles da.
0: Ja, weil dann wird es nämlich auch so sein, wie ich damals mal äh, dir gegenüber auch erwähnt habe. Das ist ein AMG-Motor. Das ist ein AMG-Motor, weil wenn er 7,1 Liter hat, dann wird er genau die Teile haben. Jetzt ist es so, AMG wird sich auch die vergrößerten Kolben und so weiter irgendwo gekauft haben. Mag sein, so. Ja. Also es ist
1: tatsächlich so, diese Firma Kicherer war... In Stockach, kurz vom, vom Bodensee sitzen die Die waren ein offizieller AMG-Stützpunkt. Ja, ja, genau, habe ich verstanden. Ja, so, ja. und die Firma wurde nur um, umbenannt in Kicherer Fahrzeugbau, nachdem AMG. Vorher war das, stand da AMG auf dem Briefpapier auch. Ich habe es ja, also es ist alles schriftlich da. Ja. Es ist komplett eine Rechnung AMG, alles AMG, zack, 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 und unten drunter steht AMG, blablabla, bla, bla, Kicherer, Stocker, so. Aus.
0: Ja, wenn aus. Also ist das ein AMG-Auto. Bin gespannt, wenn Und ich das Auto mal zu Gesicht direkt bekomme. ist
1: 50.000 Euro mehr wert.
0: Ja. Ist so, tut naja, mir leid, Leute, Pech gehabt. Ja, aber in der Zeit ist ja auch eine Menge passiert. Also wir haben uns vorhin kurz drüber unterhalten, das Thema Inflation scheint auch dafür zu sorgen, dass auf dem Klassikermarkt wieder einiges los ist. Klar. Man sieht das eben gerade bei, bei teuren Sammlerfahrzeugen. Man sieht auch, dass so diese ganzen besonderen Autos wie GT2, GT3, besondere Porsche-Modelle, SLS, AMG, alles wird wieder teurer. Naja, aber, ähm, um aber den spannend, zu spannen, mega, mega spannend, mega spannend. Ist immer spannend, äh, erzählt mir danach davon, das statt mich mal mitzunehmen, aber naja. Nein, das ist schon cool. Echt cool. Ich bin auch super gespannt, wie das Auto nachher aussieht. Ey, das Auto, ähm, ich habe es ja
1: gesehen, da war der Motor nicht drin. Das Auto ist eine Granate.
0: Ist toll, ne? Boah. Ey, die Aussicht ist. Die auch toll, toll, dass ist der, ich finde auch toll, dass er Silber ist, offen Ja, auch die ich find, Qualität, irgendwie. Wenn so. du den
1: aufmachst innen drin, ja. das ist unglaublich das Auto. vom Zustand, der Zustand ist mega. Und diese, also diese alte mercedes w W124-Qualität ganz einfach. Also du machst die Tür auf, zu du Wem sagst du das? So.
0: Womit bin ich heute hier angerollt?
1: Keine Ahnung, was ist das?
0: <lacht> Na, ich bin heute auch mal wieder mit meinem 230 te unterwegs ja? 124 er Ich habe gedacht, nachdem diese Woche so doofe Nachrichten durch den ETHER gegangen sind in Bezug auf das Thema, Mercedes wird die Kombis einstellen, ja. Das Ganze ist nicht bestätigt, aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, weil es natürlich darum geht, dass ja, der. Ja,
1: aber interessant, gerade wenn man ausländische Zeitungen, Presse ein bisschen liest, wie alle sagen: Ey, ich, Road and Track schreibt, ihr gebt da einen Teil eurer Identität auf.
0: Ja. Ist so. Ja, ja, Und ja. Ganz
1: geil, schreiben sie einen Artikel, einen Tag später haben sie einen Artikel darüber geschrieben, ganz tatsächlich ganz lustig, dass Volvo genau daran festhält. Das Volvo weiterhin grundsätzlich Limousinen und Kombi baut, die und kauft es, sondern kauft man nicht,
0: weil es ID ist. Ich, ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, vor allem weil ich halt weiß, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die ja keinen SUV wollen. Also ist ja bei dir nicht anders. Du bist jemand, du bist ja. offensichtlich ja eher auch ein Limousinentyp, sage ich jetzt mal. Nur ja, auch Kombi. Ähm, aber, aber auch ein Kombi, aber eben kein SUV. Ähm, die Menschen, die ein Kombi fahren, wissen ja, warum sie ihn fahren. Also entweder, weil sie. Also weil sie eine Lösung paar, Die paar
1: Leute, die in Deutschland Kombi Aha. fahren, das war's. Weltweit ist hier
0: kein Menschen. Das ist ja das Schlimme. Ja. Das ist, das ist ja das Schlimme.
1: Gut, aber als deutsche Hersteller will ich trotzdem daran festhalten. Und, 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 und dann flüchtest
0: hier. du dich in ein Konzept, was mehr verbraucht, weil es schwerer ist, weil es in der Regel dann auch Allradantrieb hat. Du, Dinge, die man im du sagen, nicht braucht. Hey, Mercedes
1: hat auch Smart tot gemacht. Warum sollen sie einen Kombi tot machen? Ja. Kannst du sagen, ja. Also so. ja. Ich
0: habe da natürlich. Ich beobachte das natürlich mit tatsächlich nur einem weinenden Auge und hoffe immer, dass diese Meldung vielleicht doch nicht ähm, präzise stimmen, weil die war ja auch sehr nebulös formuliert. Aber nee, es ist halt so, dass nicht bestätigt. Es, es ist schon mal klar, dass aber es, es ist vom ist nicht nächsten.
1: Nee, aber war ja schon mal klar, dass es vom nächsten von der neuen C-Klasse von der nächsten schon
0: mal kein T-Modell mehr gibt. Mhm. Dann es nur noch das E. Und dann. Was meinst du, von wie viele Kunden wir uns dann? Also wir, ich meine klar, mich interessiert sowieso eher der Deutsche Markt, weil ich arbeite in ja. der deutschen Vertriebsorganisation. Ähm, was meinst du, was wir dadurch tatsächlich verlieren? Guck mal, wie viele C-Klasse-T-Modelle du auf der Straße siehst. Wie, wie viele, viele Firmen Wesen Wagen C-Klasse-T-Modelle Wesen. sind. Wesentlich mehr Oder? als Limousinen. Ja, klar. In Deutschland in jedem Fall. Und äh, bei E-Klassen ist es auch so. Ich meine, da, da reißen es vielleicht noch die, ja, Taxen. die Taxen raus, hätte ich fast gesagt. Aber da sind auch viele Kombis dabei. Ja. Und ein Mercedes-Kombi ist halt ein Mercedes-Kombi. Ich meine, auch das ist ja eine, eine Institution Ach, an sich übrigens, als Auto. Übrigens,
1: ähm, also, nochmal... Ähm, Frank wird diesen Podcast für, für immer verehren. Herzlichen Glückwunsch, Mercedes. Ihr habt ein tolles Testauto an die Automotoren Sport ausgeliefert. Da ist ein Vergleichstest drin. Mercedes gegen, äh, CLS gegen Audi A7. Mhm. Und der CLS ist weiß mit rotem Leder und hat keine schwarzen Scheiben. <lacht> ah. Ich habe den Test aufgeschlagen, <lacht> ich so... Was ist los? Geht doch. Nein, ich habe erst gedacht, ah, das Licht am Licht, ich gucke mal alle Bilder. Nein, der hat keine dunklen Scheiben und der hat rotes Leder und es weiß. Was ein geiles Auto. Cool, ne? Ganz cool, ja. ganz mega cool. Und jeder zweite, der die Zeitung liest, wird sagen, der hat ja keine schwarzen Scheiben, warum ist der nicht schwarz, der Wagen? Weißt du, so. Ey, mega. Also, wie gut der CLS so aussieht. Ne?
0: Siehst du wohl? Ja. Ja. Ja, CLS geht auch immer, aber auch da, ne? wer weiß, ob das Konzept auch dann irgendwann mal in Frage gestellt wird, weil es ist im Zweifel auch ein Nischenmodell, läuft in manchen Ländern besser als in anderen, das ist aber normal, aber ähm, offensichtlich scheint man ja wirklich, und das ist das, was mir am meisten Angst macht, diese rein nach ähm, ökonomischen Gesichtspunkten Entscheidungen zu treffen im Bezug auf Baureihen. Wenn Mercedes das immer gemacht hätte, also immer nur gesagt hätte, ja nur wenn wir wissen, wir verdienen damit in jedem Fall Geld und das wird überall laufen, bla bla bla, dann hätte man, Tausende von Dingen nicht ausprobiert. Dann hätte es nie eine A-Klasse gegeben und, und, und. Jetzt muss man sagen, es gibt sie ja auch nicht mehr in der Form. Das ist klar gibt es eine A-Klasse, aber nicht mehr so wie damals. Und trotzdem, ähm, ich glaube, die Identität einer Marke und das Besondere einer Marke macht eben auch aus, dass sie mutig ist. Und sorry, eine A-Klasse war damals mega mutig in den 90er Jahren. Und viele viele andere Autos auch. Und ich also ich sehe das auch sehr mit Bedauern. Ich äh, kann es mir gar nicht vorstellen. Und ähm, klar, es wird dann wahrscheinlich dazu führen, Jens, dass wenn die Emotion diesen Autos gegenüber abnimmt, natürlich wird dann der Mercedes-Kunde vielleicht einen BMW kaufen, aber ich glaube, es wird auch viel in diesem Bereich äh, Youngtimer und Oldtimer gehen, weil da kann man sich halt noch individuell ausleben, bei den normalen Fahrzeugen dann irgendwann nicht mehr. Das ist dann alles relativ ähnlich und gleich. Ja. Schade. schade, schade, schade,
1: schade. Ja, es geht alles in dem G, L, C, L, -E -D -E -E -X -Y auf hinterher. Ne?
0: Ja. Ja, schreiben
1: sie ja auch überall, dass der SUV-Markt so stark wäre, das würde das schön kompensieren. Ja, aber von ja. der Identität her nicht.
0: Ja, ja. naja. Ich habe mir ja. übrigens, ähm, ich weiß nicht, hast du den, den in Anführungsstrichen neuen Bond-Film schon gesehen? Nö. Ähm, ist ja verrückt, wie schnell mittlerweile Kinofilme dann äh, bei, bei Amazon Prime oder Netflix schon da sind. Ne? Ja, die,
1: die waren ja auch ruckzuck bei iTunes ähm, ja. durch die Pandemie, haben ja viele ja. Kinos geschlossen ja, ja, gehabt, waren die von vornherein da. Ne? Logisch.
0: Also ich habe mir den letzte Woche angeguckt. Ähm, sind Ja, also ja es also ist ein James Bond, ist, ist okay, kann man gucken, unterhält einen. Ein paar Sachen, finde ich... Also interessant ist ja in Bezug auf unser Podcast mal, was sind da für Autos dabei? Ähm, Highlight eigentlich ist äh, Lancia, Lancia Thesis. Echt? Ja. Geil. Ja, das ist cool. Ähm, wurde ich dadurch auch erstmal wieder daran erinnert. Dieses Auto gab es ja auch noch. Ne? Boah, ein schönes Auto. Ja, äh, auch, nur, auch nur kurz im Markt nicht besonders erfolgreich. Ne? In Deutschland <lacht> nicht erfolgreich. Ne? <lacht> nee, genau. Ähm, dann haben sie natürlich, fahren sie natürlich mit einem DB5 durch die Gegend. Ähm, ganz krass, das müsst ihr euch mal angucken, da gibt es dann so eine Szene, wie so ein äh, Geländewagen dem DB5 in die Seite fährt äh, und dann, also der DB5 hat natürlich gar keinen Schaden, der hat auch gar keine Schäden, also die Karosserie ist dann, sieht immer so aus bei den Drehab- oder bei dem, in, in dem Film, als würde er irgendwie dagegen fahren, links dagegen fahren, jemanden wegrammen, die haben das alles nur aufgezeichnet auf den DB5, ne? so. man ja. sieht das auch sehr, also ich finde, das ist einfach schlecht gemacht, wenn du bedenkst, dass heute technisch alles möglich ist, klar wollen sie kein DB5 dafür zersägen, klar wollten sie offensichtlich auch kein Auto bauen, was aussieht wie ein DB5 und dann tatsächlich ein bisschen kaputt fahren, aber da fährt ein, Elk, ein, ein Geländewagen mit voller Fahrt für 40, 50, 60 in die Seite und das Ding steht ganz normal da, also nicht mal eine Beule und das ist jetzt nicht gewollt, sondern es ist einfach vergessen, also naja, das war ein bisschen seltsam und ansonsten, was halt cool war, ähm, gibt es so eine Verfolgungsszene, da gibt es ja, ähm, fahren Defender mit, also der neue Defender und da gibt es ja auch ein Sondermodell offensichtlich im Bond-Look, völlig krank, habe ich mir kurz angeguckt, soll 135.000 Euro kosten, also für einen Defender fand ich auch geil. Und der eigentliche Star ist aber, weil die flüchten nämlich vor diesen Defendern in einem Toyota Land Cruiser 100. Also so ein Ding aus Ende der 90er. Ne? So ein, und äh, zerschroten den da, aber fahren damit eben auch richtig schnell. Das sind eigentlich, finde ich, äh, ja auch sehr, sehr besondere Autos, weil so ein Land Cruiser hat seine Identität auch nie aufgegeben. Ne? Das sind immer noch so Autos, denen kannst du vertrauen. Wenn du sagst, alles klar, mit so einem Land Cruiser würde ich auch in die Wüste fahren. Ähm, irgendwie haben die sich das beibehalten, äh, ihn nicht te zu, zu technisch zu machen. Ne? Also ja. nicht so wie die eine oder andere. Ich, glaub, so ein, ich weiß nicht, ob so ein Defender heutzutage... Ähm, ja, ich glaube, der ist auch nicht mehr so besonders viel mechanisch. Ne? Ist auch, glaube ich, sehr, äh, sehr digitalisiert. Der dabei. Neue. Ja. ja
1: klar, der besteht ja auch, auch hier Fahrwerk und so. ist alles elektronisch geregelt, wie im Discovery sozusagen. Ja. Ja, ja. Nicht mehr hier, ich ziehe am Hebel lege eine Sperre rein, das ist vorbei. Da empfehle ich nur den Testbericht ähm, zu lesen von, von RadicalMac.com. Mhm. Der hat das mal so ähm, skizziert, wie das so ist, wenn ich in Afrika liegen bleibe mit dem Auto, ohne Satellitenverbindung <lacht> ja, und brauche irgendwie neue Teile und ein Update, kann aber gar nicht an Rechner angeschlossen werden, dann fährt dieses Auto auch nicht mehr aus Afrika weg. Tja. Und bis jetzt konnte das jeder Defender, aber jetzt nicht mehr. Jetzt fahren die Warlords in Zukunft grundsätzlich noch Toyota Hilux, weil der ist weiterhin mit dem Hammer und mit dem 13er Schlüssel zu reparieren. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja übrigens, ähm, der Santana hat hier Einzug gehalten in die Gerade ja, 11. Genau. Da habe ich auch übrigens viele Anfragen gekriegt von Hörern, auch so Fragen wie, wann war das eigentlich ein Passat Stufeneck und wann war es ein Santana? Und ich so, oh. Stimmt, irgendwie, es gab auch ein Passatstufenneck. Warum gab es denn Passatstufeneck? Ja, weiß ich nicht, gab es aber. Nee. Ich doch, also ich, ich habe dann geguckt und es, also offensichtlich ja. Das ist mir neu. Ja, also naja, auf jeden Fall der Santana hier, ich habe ihn mir vorhin mal angesehen, ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Also er hat ja innen so ein braunes Velour, ich sag mal so Marke Teddybär, aber es ist. Total weich. Also überhaupt nicht so, wie man Velour kennt, wenn es so 30 Jahre alt ist, dass das so, so knistert und ja. irgendwie so, so kurz vorm äh, zu Staub Der zerfallen ist. 35 ist. Jahre alt. Es ist total weich. Ja. Wenn man sich da reinsetzt, fällt einem auf, dieses also dieses Tacho, diese typische Tacho-Einheit, die man von VW kennt, die ja mittlerweile fast, man könnte sagen, ikonisch ist, weil die war ja in fast allen Modellen gleich. Also zwei Instrumente, Drehzahlmesser und, und Geschwindigkeit, in der Mitte diese Leuchtdioden und eine Digitaluhr. So. Da, gefühlt, ich weiß gar nicht, ob es die gleiche Teilnummer ist, aber gefühlt auch immer die gleiche Größe. So. Dann ein sehr kleines Lenkrad, also das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass die Lenkräder bei den Autos so klein waren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier aus meinem 124er gestiegen bin, der hat ja so ein Ruder. Ähm, und dann tatsächlich eine Dreigangautomatik. Ne? Ja, ähm, eine
1: ganz lustige Klimaautomatik. Ja. Mit einer Tast Tastatur, ich gesehen, die ich klar. noch nie in der VW gesehen habe. Nee. Das Radio, leider geht das Radio nicht. Es geht nur, das Licht geht an und aus, aber das Radio an sich spielt nicht.
0: Schade, weil das ist auch von damals. Also.
1: Das ist auch von damals, das wird auch irgendwie ein Nissan-Radio sein. Mhm. Wobei, gut, du hast nur Frequenzen bis, ich glaube, 88,0, also ist ist eh beschränkt. Ein Tempomat hat er, Klimaautomatik, Schiebedach, ähm, Automatik, Getriebe, ähm, der hat eigentlich so alles, ne? elektrische Fensterheber Elektrisch vorne Fenster, hinten ja. und vorne mit einer Sperrtaste finden, aber ausprobiert, funktioniert auch, Hardy war vorhin hier, Ach so, ja, Hadi und okay. ich haben uns das alles ganz genau angeguckt, wie das denn funktioniert und so weiter, ist für, ein, auch mit der Velour-Ausstattung, dem Velurteppich, das gab es so von VW nicht in dieser Opulenz eigentlich.
0: Nee, genau, der ist, ja. der ist tatsächlich sehr, sehr luxuriös, nur, nur trotzdem habe ich dich ja vorhin auch gefragt, ähm, <lacht> Wer hat in Japan noch so einem Auto gefragt? Wer hat darauf gewartet? Also ja, vor
1: allen Dingen das Krasse ist, der wurde von Nissan produziert und über Nissan-Händler vertrieben, ja. obwohl es ein VW-Händlernetz gab. Ja, und es sind halt unheimlich viele, ich habe das Fotografie, ob es die Gurte sind oder Scheibenwischer, das sind alles Nissan-Teile.
0: Ja, und, und dieses Auto ist ja, also man man das war ja auch mein erster Gedanke deshalb, als ich dich gefragt habe, wie alt er ist, dachte ich ja, er ist irgendwie aus den 90ern, weil er wird ja auch als so ein Weltauto bezeichnet, weil er ja unbeschreiblich das heißt lange noch, gebaut ähm, genau, jetzt jetzt muss ich lügen, hoffentlich bin ich da nicht falsch, ich hatte ein bisschen was gelesen, ähm, ich glaube sogar in Afrika wurde der noch weiter gebaut. Das wurde am
1: längsten glaube ich in China gebaut, mehrfach, also völlig mehrfach gefaceliftet bis in die 2000er Jahre. Ja, verrückt, äh, oder? Ja.
0: Also verrückt auch gerade dieses Auto. Ne? Warum gerade dieses Auto? Ne? Ja,
1: weil überall in der Welt Limousinen beliebt waren und <lacht> nur bei uns Schräghecks, weißt du? Ja. In Spanien doch auch. In Spanien gab es oh, guck mal, ein Renault Siete zum Beispiel. Da gibt es einen viertürigen R5 mit Stufenheck. stufen es gibt unglaublich es vier, Ja. Oder n, 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 diesen Seat 850, diesen ja. Viert 850 genau, vier als Viertürer mit Stufenheck. So, Das gab es ja überhaupt auf der ganzen Welt, nicht nur für Spanien. Schönes, In Spanien das, so, die fahren halt eine Limousine.
0: Schönes Stichwort. In Spanien ist wieder was passiert. Zwei Sachen sind passiert. Das eine ist, dass mein Vater, der zu mir gesagt hat, pass mal auf, wir müssen jetzt mal aufhören mit Autos kaufen, weil die Halle ist voll. Wir müssen jetzt mal uns von irgendwas trennen, bevor wir was Neues kaufen können. schickt mir neulich ein Bild und sagt, habe ich gekauft. Ich sage, ach nee. Ne? Ja, wollte ich auch schon immer mal haben. Ne? Und zwar Peugeot 504. Limousine? Ja. Äh? Ja. Peugeot 504 Limousine, er äh, sagte, ja, damals in Spanien galt das so als eines der besten Autos, die es gibt. Ne? Der hat ja so, ein, so eine spezielle Form, ist so ein typischer Franzose aus den Comics, finde ich. Ja. Und dann dieser hängende Hintern, Genau. So. Ne? der sieht aus, als ja. wäre da irgendwie einer schon mal hinten raufgefahren. Ne? Ja. Ähm, und in weiß, und wenn ich das richtig sehe, ich muss das wirklich mal recherchieren, auf den Bildern sieht das immer so aus, als hätte es damals bei dem Auto schon blaues Glas gegeben. Der hat so bläuliches Glas. Das, kann, das weiß ich nicht, kann man sagen. Ja. Was für ein Motor hat er denn? Ähm, Benziner 100 äh, PS, kann okay. das sein? Also kein TI, sondern. Nee, am Benziner 100 PS. 2 Liter Vergaser. Und innen so, so ganz tolles blaues Velour. So, so schöne Sitze auch, die sehen gut aus. Also sehr. Weiß ich nicht. Ich glaube, das, das Auto war ja damals, <lacht> ich glaube, tatsächlich gehobene Mittelklasse. Ja. Ja, heute würde man das vielleicht nicht mehr so einordnen aber ich glaube damals war es so ne? ja, war so naja und dann und dann kam ich um die Ecke und sagte zu ihm du ich habe da auch was gesehen und da hat er dann auch gleich seinen Kumpel hingeschickt weil er tatsächlich auch nur äh, ein paar Dörfer weiter wohnte und zwar Alpha 164 ähm, Original unter 100 gelaufen dunkelrot äh, mit so ein ja was ist das blaugraues Velour und dem 2 Liter 150 PS, wobei 150 steht da zwar drin, aber ich glaube, die haben 148 oder so, ne? Dieser 2 Liter 16-Ventil-Motor. Ähm, der ist natürlich, ja, er ist für so ein 164, finde ich... Mir fehlt, fehlt ein bisschen Motor. Äh, so ein Plastik-Lenkrad ist auch irgendwie sehr spannend, finde ich. So, das ist irgendwie bei Alpha. Hätte ich jetzt auch eher Leder oder Holz gesehen. Aber ansonsten ist es einer noch, nicht der allerersten Serie, aber es ist noch einer mit diesem typischen Armaturenbrett, mit den, ich sag mal, sehr vielen Tasten. Mit diesen
1: Terrassen sozusagen. Mit diesen Terrassentasten, ja, genau. Dieses, dieses das... Armaturenbrett hat ja auch Pininferine entworfen, ne?
0: Ich finde das wunderschön. Hier
1: yeah, ist auch. Funktionieren find... alle Anzeigen?
0: Ja. So... Auch hier ja, digitale
1: hab... Anzeigen von der Heizung ja, und so? Ja, genau,
0: genau, die ist ja da so drüber. Ja, ohne, genau. ohne Pixelfehler? Genau, das geht. Und ähm, das Auto, wie gesagt, unter 100 gelaufen und tatsächlich ähm, in, einem, in einem wirklich sehr, sehr schönen Zustand. Nichts nachlackiert. Ähm, sowas kenne ich ja in Spanien eigentlich überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich habe dann kurzerhand gesagt, dann, dann bring ihn mal mit. Ja. ja dann bring ihn mal mit. Ja, mal gucken, was da passiert. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Auto fährt. Äh, erster Alpha toller Zustand, auch noch Originalfußmatten und so drin, hier auch so dieses typische andere Muster, was es eben bei den spanischen Fußmatten gab, das siehst du dann hier auch immer wieder, naja. Ja, wie weit ist eigentlich dein, äh, dein, dein spanischer Golf GTI? Da sind ja auch viele, die da Interesse haben, mal zu gucken.
1: Fast fertig.
0: Weil ja, das ist auch so ein Auto. Also
1: es wird in der nächsten Woche werden hier aufschlagen, wie es jetzt aussieht, der erste Opel Corsa GT, es sind ja zwei da, ja, der Golf GTI und der Mercedes 500 SEC, genau durch blau mit grauem Leder. Die drei werden hier wohl so reinrollen, würde ich sagen.
0: Ja, cool. Hier ist ja ist Platz, der
1: Arbeit ist ja schon wieder verkauft. Ja, so. Und äh, schöne Mischung, genau bunter Strauß, ein Potpourri.
0: Ja, ja und ich bin im Moment noch auf der Suche nach etwas Speziellem. Ich kann auch nicht so ganz drüber reden. Auf jeden Fall hat der Adventskalender bei mir Spuren hinterlassen. Äh, gibt ein Auto dabei, wo ich sage, das möchte ich mir gerne äh, zu einem zu so einem, ja ich sag mal Youngtimer Rennwagen für die Rennstrecke umbauen. Sowas wollte ich schon immer mal machen, hab's nie getan. Das Auto bietet sich an. Wenn ich einen gefunden habe, rede ich auch drüber. Im Moment bin ich jetzt erstmal auf der Suche, weil ich was ganz Spezielles suche und bevor ich das jetzt hier verkünde und dann selber keinen mehr kriege, weil alle danach gucken, <lacht> wäre ich schön doof. Aber ähm, auf jeden Fall, der Adventskalender bei mir selbst eben Spuren hinterlassen. Mal gucken. Das wird so mein Projekt. mache ich mit einem Kumpel zusammen, der hat da auch Bock drauf. Und, äh, was ist es denn für ein Auto? Ich wollte es doch nicht wenn... sagen. Ja, aber das
1: ist doch Quatsch. Fangen wir nicht
0: davon an. Ja, hast ja auch recht. Hast ja auch recht. Also, ihr dürft mit mir gemeinsam gucken. Und wenn ihr einen für mich gefunden habt, dann dürft ihr danach, äh, gebe ich euch auch eine Liste mit dem, was ich da mache. Also, ähm, SLK, 230 Kompressor, zweite Serie, also sprich der mit den äh, Blinkern in den Spiegeln, weil ich einen geschalteten haben möchte mit 6 Gang. Und äh, bei dem Auto kann man ja für relativ kleines Geld und, und überschaubaren Aufwand äh, zum einen was am Motor machen, mit einer etwas anderen Kompressorübersetzung. da hat so ein Ding 240 PS. Und dann noch ein K&W-Fahrwerk, wie du das ja auch kennst, mit Bilstein Dann fährt so ein Auto richtig, richtig gut und macht richtig Spaß. Und die kosten im Moment tatsächlich nichts. Der muss ja im Zustand nicht, wer weiß, wie gut sein. Weil das, was ich dann unten an Technik aufbaue, wichtig ist, dass halt der Motor vernünftig läuft. Kommt das dem wohl du? Nein. Ne? nein? Nee, das brauchst du nicht. Da brauchst du ja nicht, um, um also ganz ehrlich, ich feiere damit ja nicht, wer weiß was. Also, äh, bis, also, bis mein fahrerisches Können in den Bereich geht, dass ich einen Überrollbügel brauche, mm -mm. Da, bin ich, da bin ich weit von entfernt. Es geht so um die Oldtimer Track Days, da geht das ja ab 20 Jahre los. Und ja, 20 Jahre da ist jetzt nicht nicht mal schlau. Machen.
1: Ich glaube nicht, dass du die da mitfahren darfst ohne
0: Sicherheitsausrüstung. Doch, 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 doch. Also, bei den, bei den Geschichten, über die ich gerade genannt Echt? habe, ja. Ja, ja klar.
1: Das ist ja gut, dann gibt es demnächst ähm, 1 aus elf, neuen Podcast. Nur mit mir, <lacht> weil Frank sich mit SLK totfährt.
0: Nee, nee, nee. 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 Ich, bin, ich bin sowieso ein besonderer Fahrer. Ich habe da aber Lust drauf, also auf so ein Umbauprojekt. Und ich muss gestehen, dass äh, diese Kombination tatsächlich, wie ich eben schon sagte, ähm, 2,3 Liter Vierzylinder-Kompressor äh, mit 240 PS und Sechsgang schaltung sowas bewegt sich gut. Und so ein SLK war schon immer ganz flink. Mhm. Also nur das Fahrwerk soll wohl für eine Rennstrecke im Serientrim gar nicht geeignet sein. Warum auch? Und genau, warum auch, genau. Und diese KW-Fahrwerke, muss man ja wirklich echt sagen, die bieten ja mittlerweile für fast jedes Auto irgendwie eine gute Lösung an. Ne? Und jeder, der davon, der, der sich sowas leistet, ist zufrieden. Also hast du ja mittlerweile auch schon oft gehabt hier, ne? Bei Autos. Ja, Wahnsinn. Ja, von daher, das ist so mein mein Projekt für dieses Jahr. Und aber wer weiß, was noch so alles für, für Spinnerei-Ideen kommen. Ja. Das ist eine davon. Ja, hat Holger übrigens mich auch inspiriert. Der hat ja auch so ein Auto umgebaut. Holger? Ja, der Holger, der uns ja die Vitrine gebracht hat, you know. Ach, Ja, okay. yeah, genau. Und der hat, der hat auf jeden Fall auch so ein Auto umgebaut und fährt damit ja auch Rallys und hat mir einige Tipps gegeben. Und du, du wirst dich wundern, was sowas insgesamt dann kostet. Günstiger kannst du es nicht machen. Und es ist und bleibt ja am Ende ein fahrbarer SLK mit einem elektrischen Dach, mit dem du ganz normal fahren kannst. Also du hast keine Einschränkungen. Und ob da ein KW-Fahrwerk drin ist, mit dem du dich auf der Straße bewegst, hast du ja vorhin selber gesagt, das geht genauso. Die haben ja mittlerweile eben auch einen gewissen Restkomfort. Yes, aber da bin ich ja gespannt. Vor allem auf den SEC, den du bekommst, bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Da tauchen auch immer weniger Autos auf, ne?
1: Ja, der ist richtig schön. Nautig blau, ledergrau, erste Serie.
0: Ja, eigentlich eine Traumkombination für, ja. den, für den SEC. Ja. Ja.
1: Das ist auch lustig. Dieses graue Leder fand ich jahrelang ganz schlimm. Inzwischen ist, hat mich gnädig gestimmt, die Zeit.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Grau, le, graues Leder ist ja immer so ein bisschen so eine tote Farbe. Es äh, gibt einen Porsche
1: 903 in Grau innen drin. Leder ja. sieht aus wie Plastik.
0: Ja, das hat allerdings das Mercedes-Leder, wenn es grau ist, auch manchmal so. Weil wenn das ein bisschen anfängt zu glänzen, hast du recht, das sieht irgendwie so ein bisschen... Bisschen komisch aus. Aber ist trotzdem zu Nautic Blau passt natürlich traumhaft. Und Nautikblau ist nebenbei auch noch, ehrlich gesagt, einer der schönsten Blautöne von Mercedes, die es gibt. Wirklich, ja, ist wirklich schön. Ja. Ist so ein richtig, ist so ein richtig schöner SEC, ne? Das ist so ein bisschen mehr. Es gibt ja immer, sind, gerade bei einem SEC so Farbkombinationen, die sind entweder etwas sportlicher oder etwas eleganter. Und Nautikblau mit Hellgrau ist so, ähm, royal. Ja. ja. Cool. Okay. Und welcher Corsa, welche Farbe hat der? Der kommt? Silber. Okay. Champagne, ja. Ja, das ist so ein... Silber ein, mit so
1: einem Goldstich drin, also so ein Champagne-Metallic.
0: Ja. ja. Ja, cool. Auch Corsa so GT. Auto. Lange nicht gesehen.
1: Gucken, was der kostet. 30.000 oder so, keine
0: Ahnung. <lacht> Ach, da ja, war da was, ne? Da gab es doch irgendjemanden, der nach einem Preis gefragt hat. Ah, ja, ja heißt der nochmal? Vergessen, 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 vergessen. vergessen. Hatte einen Namen, den viele unserer Hörer auch haben, die dann alle gesagt haben, ich bin das nicht. Ja, genau. <lacht> das war auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ähm... Ist auch übrigens immer hart. Ach so, ich sollte dich noch mal was fragen. Hier haben einen Hörer, der ähm, äh, Aufkleber angefordert hat. Leute, mit den Aufklebern dauert jetzt noch mal einen Moment, weil ich irgendwie tatsächlich welche nachproduzierend habe. Die sind aber irgendwie nichts geworden. Die sind ätzend, die kleben nicht so richtig, wie ich dir das vorgestellt habe. Deshalb brauche ich jetzt noch mal eine Charge. Also ähm, ich habe das alles auf dem Zettel und sie kommen. Ähm, der schreibt, er hat dies Jahr, ein, äh, diese Woche einen 94er Saab 900 Turbo gekauft und möchte dann unseren Aufgeber drauf haben. Und er wollte mal wissen, wie bewertet Jens, der Volvo-Enthusiast, die anderen Schweden ähm, nach der GM-Übernahme ab 93, Weil es dann ja auch preislich so ein bisschen bergab ging in den, bei, den, bei den Klassikern. Wie du da das Ganze einschätzt im Verhältnis zu den normalen Fahrzeugen, also zu den vorigen, ich sag mal, Saab-Fahrzeugen. Ist das tatsächlich der Übergang der der die Preise ähm, schlechter macht? Oder ist es, liegt das an einzelnen Motorisierungen und Modellen?
1: Ja, würde ich eher sagen. Es liegt an den Modellen, an der Motorisierung. Klar, also eben, was nicht mehr so interessant ist, sind dann die Autos, die ähm, also als Unterbau komplett General Motors sind. Ja. Da wird es dann halt irgendwann schwierig, weil wie willst du das noch als Saab argumentieren? Also es ist kein Saab mehr in dem Sinne, auch wenn er die Form hat. Das ist nicht ganz so easy, finde ich. Also ich, klar, Logisch, es ist interessant, es ist ein früherer Saab. Beim 99er ist es ein Turbo oder ein EMS oder so mhm. mit den charakteristischen Felgen und ähm, zeitgenössisch lackiert und so weiter. Also mit den späteren Modellen tue ich mich da auch schwer. Auch mit diesen 900ern, die dann... Gibt ja so Twitter-Modelle, die noch einen Saab-Motor haben und danach wird es schon ein Motors-Motor? so sagst du irgendwie, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja das hat mich auch damals äh, total gewundert, äh, vor zehn Jahren, dass ist aber heute genauso, sind nur heute weniger auf dem Markt, weil die Cabrios haben ja quasi nichts mehr gekostet dann irgendwann. Ne? Nee. Das, die, die hast du hinterhergeworfen bekommen und waren auch häufig technisch problembehaftet. Ähm, und das, damit machst du natürlich auch eine Marke dann kaputt, ne? weil so ein Saab-Cabriolet vorher, war ja so ein, ich sag mal, ein Dauerläufer auch, oder? War ätzend. Naja, aber gut, es gibt noch genug alte Autos. Ja, gut, die haben das ja
1: bewusst kaputt gemacht, dann, ne, sozusagen.
0: Ja, ja, kann man so. Das ist ja
1: Stück für Stück so abgebaut worden, mehr oder
0: weniger. Kann man, genau, kann man so sehen. Mir wurde übrigens ein, ein Buch empfohlen, vielleicht hat einer von unseren Hörern das, vielleicht hat er zwei und könnte uns eins davon zur Verfügung stellen. Es gibt ein Buch, das kannst du leider nicht mehr bestellen. Ähm, das heißt äh, Westautos in der DDR, weil wir haben ja über diesen ja, ja, ja. über diesen Firebird gesprochen ja. und das soll wohl ein ganz cooles Buch sein, in dem extrem recherchiert wurde, ähm, welche Fahrzeuge es gab und ich habe nach dem Buch gesucht. Ich habe es leider nicht gefunden, leider. Also bin gespannt, weil irgendwie äh, vielleicht finde ich es noch mal irgendwo, aber bis jetzt äh, habe ich das nicht gefunden. Westautos in der DDR, das wäre, würde mich tatsächlich noch mal interessieren, weil da gab es wohl doch äh, so, einige, so einige Stilblüten und äh, eben auch einige schöne Geschichten von Menschen, die, weiß ich nicht, ähm, ja, besonderen Draht im Westen hatten und dann so ein Auto auch im Osten fahren durften. Finde ich ja, sehr schön. Es gibt gefährlich. ja auch
1: diesen frühen Porsche 911 Turbo, ich glaube, der war in Leipzig zugelassen, ne? mit alten DDR-Kennzeichen. Ehrlich? Ja. Und den hat, es so ist ein 76er oder so, ganz früher, Wahnsinn. Den hatte doch ähm, hier Wolfgang Blaube im Besitz, hat ihn noch mal verkauft, den Ach, Wagen. In der, ja, ja. Tatsächlich? Ja, ja. gab es noch einen Bericht, ich glaube, in der Oldtimer-Marktruhe der DDR-Porsche. Und der ist direkt als Neuwagen, ich glaube, in Leipzig zugelassen gewesen.
0: Unfassbar, ne? Ja. Also, was, ich, ich stelle mir das nur vor, ich, ich muss immer grinsen, wenn ich daran denke, du lebst in so einem Land, in dem es überall nach Zweitakt riecht dann kommt einer mit einem 1976 mit einem Porsche-Turbo an, ja. mit, so einem, mit so einer Wahlflosse. Ja, vor
1: allen Dingen auf den DDR-Autobahnen. Das ist ja nicht so, als hätte der jetzt eine schöne Strecke vor sich gehabt.
0: Das kann ich übrigens nicht einschätzen. Die waren deutlich schlechter. Ja. ja, okay. Das kann ich. habe ich keine Erinnerung dran, leider. Schade eigentlich. Aber das Thema interessiert mich schon sehr, weil ähm, das ist eben auch so ein Teil deutscher Geschichte, der... Eigentlich ja gar nicht lange her ist, das habe ich ja alles irgendwie so miterlebt. Nee, ja, schon ein paar Jahre, ja. Aber mittlerweile dann doch, ja genau, mittlerweile dann doch total, Ach, total ja. ausgeblendet. Ne? Also wenn du jetzt die Menschen fragst, wie sahen die DDR-Kennzeichen aus, dann wissen die ja schon gar nicht mehr. Mhm. So. Und mhm. Trabi hast du noch gerade Vor Augen. Beim Wartburg wird es schon schwieriger. Ja. Und die anderen Autos, die es dann so gab, die Skoda und so, die hast du nicht mehr vor Augen. Nee. Die, mhm. so. ja. ja, schade. Aber ich glaube, da gibt es im Osten auch noch eine Menge Menschen, die zumindest mal der Leidenschaft der alten Ostautos frönen.
1: Ja, das ist eine eigene Szene, ne? Ja. die ähm, auch hier nicht so rübergeschwappt ist. Also man hat nicht so das Gefühl, als wenn es ein Wartburg-Club hier in Hamburg geben würde. Nee. Gibt's
0: nee, ne? nee, 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 es gibt vereinzelt immer welche, die sich, so ein, die sich so, ein, so ein Trabi dann gekauft haben, die das lustig fand. Wir haben ja auch die getroffen bei der, bei der Rallye damals, als wir mitgefahren ja. sind letztes Jahr. Das ist ja auch witzig. Um, aber klar, so, ja, ist halt auch so ein Auto, muss man ja schon sagen, da muss man ein paar Kompromisse eingehen, wenn man den fährt, ne? Das haben wir ja halt auch gemerkt. Keine Tankuhr. Keine Tankuhr zum Beispiel, ja. Ja, ist halt Autofahren pur, ne? Ja. Ja, ja ich kann mich noch gut daran erinnern, wie äh, die Grenzen geöffnet wurden und dann damals in Soltau gab es viele, die irgendwie Verwandtschaft hatten, die Autos durch Soltau gefahren sind und für, unser, für unsere Nase... Äh, ja auch sehr stark wahrnehmbar waren. Ja, ich klar, klar vorsichtig vorsichtig. Ne? Zwei-Takt-Öl. Genau, genau, naja. Ja, vielleicht kriegst du ja dies Jahr auch mal wieder ein Ostauto. Letztes Jahr hattest du ja einen, ne? Ein Lader, der Lader. Einen. Ja, aber es ist
1: schwierig. Aber es gibt ja keine Autos in vernünftigen Zuständen, die mir angeboten werden. Den Markt kaufte der Gerrit leer.
0: Ja, naja gut, der ist auch Profi, muss ne? ja. man sagen, ne? ja. mit dem Thema. Aber was halt sicherlich nochmal auftauchen kann, ist tatsächlich so ein ich sag mal, so ein, so ein später Trabi oder so. Ja? ja so aber ein, nicht
1: bei uns. Das ist das Problem. Die tauchen, wenn. Wenn dann auch drüben In, ne? in, 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 in Neufünfland auf. Also bei uns nicht.
0: Tja, aber. Spielen
1: wir heute noch Quartett-Roulette eigentlich?
0: Ja, klar, spielen wir heute noch Quartett-Roulette. Guck mal, es ich hab die Sachen. Das kommt davon, wenn man es mal einmal zur anderen Seite hinlegt.
1: Ja, komm, lass mal Quartett-Roulette. Das finde ich gut,
0: ja. Was haben wir für eins heute? Die neuen. Genau.
1: Die Art 91 wahrscheinlich
0: oder so. Nee, das muss später sein. Guck mal, das ist ein Erstserien-126er. Äh, also müsste das... Wann war IAA in den 80ern? 80 oder 81? 79. 79 war eine und dann 81 auch, ne? Ja, okay. Oder vielleicht kannst du es besser erkennen. Hier sind nämlich... Das ist noch richtig mit den neuesten Bildern und mehr Info. Und hier hinten ist noch rummeniges Tipps und Tricks. Äh? Ja, das ist Karl-Heinz Rummenigge. Ja. <lacht> äh? Ja, und die Funktion des Otto-Motors ist da erklärt. Okay. Auch nochmal was, ne? Ja, kannst du mal sehen. Das ist noch komplett vollständig hier, das alte Ding. So. Ja, wie gesagt, vorne drauf ist ein 126er. Und du darfst mal ziehen. Ziehen Sie jetzt. Oh, ich habe zwei gezogen. Ja, dann, dann nehmen wir zwei. <lacht> sucht dir eine aus. Dann sind das sogar drei? Reingezogen.
1: Ich suche nur eine aus.
0: Okay, ich leg die mal wieder da rein. Du lachst. Dann ich
1: lach deshalb, weil dieses Auto hier ja, in der Kategorie war, die Karte nicht zurückgegeben habe. Ja, war ein Alpha 6 und das andere war ein Ferrari 308 GdB. Und jetzt kommst du.
0: Ja. Karte 4C. Gut, das klingt ja nach Italienern, ne? Ne? Okay. Ähm, gut, wenn es von der Kategorie her nicht passt. Ist es ein Franzose? Ein deutsches Auto? Okay. Ein Volkswagen? Ähm, also ein Audi. Ja, ist richtig. Ein Audi 80? Nein. Ähm, die Leistungsdaten erschrecken
1: mich. Das ist ein Ach, Audi einen. Avant L5D ja. Diesel ja. mit 70 PS ja. und 150 Höchstgeschwindigkeit. Mhm. Also die Karre fuhr ja gar nicht. <lacht> und in der Farbe, wie ich, ähm, haben wir darüber gesprochen schon. Ja, wir haben ihn haben,
0: haben im Quartett Roulette, ja, äh, im genau. Quart Entschuldigung, im Redenzkalender äh, gehabt. ich
1: meiner Kindheit immer einen in diesem Metallic gesehen habe, auch. Mhm. Ein 5e allerdings. Ich, mir war nicht bewusst bis jetzt gerade, dass es ein 5D gab, L5D. Diesel, 15er Diesel, 2 Liter Hubraum, 70 PS. Um Höchstgeschwindigkeit 150. Das ist auch schon ja, bevor,
0: ich da anfange, bevor ich anfange zu lästern, wir hatten 200er Diesel mit 60 PS und ein 200er Diesel 124er mit 72 PS. Und jetzt kommt es, guck mal auf das Gewicht von dem Auto. Ich vermute nämlich 124er, wo deutlich es steht mehr Es kein Gewicht. Okay. Ja, das, ja, du hast recht, der ist lahm, aber das war damals halt so bei den Dieseln, ne? Ja. Da brauchte man viel Zeit. So, dann ziehe ich mal ein Ich habe die anderen beiden auch weggelegt, weil du die ja schon verraten hast. Ja. Was Schönes. Was Schönes? Ja, was Schönes. Was Schönes. Ich gebe dir mal folgenden Tipp die Farbe, die das Auto hat, ist Ocker. Ocker? Mhm. Ähm, ein Eifer? Ich wusste, ich, ich kriege ihn damit. Ähm, nee, kein Eifer. Ein Viert. Ja? Giallo Positano ist die Farbe dann. Siehst du? Und dann rate mal weiter, was für einer. Ein Viert Nee, aber auch ein Cabrio.
1: Ein Viert 50 Cabrio? Nein.
0: Das wäre ja zweit.
1: Achso, wer zu alt. Ähm, ein rhythm Ja. In Ockerzeug? Also ja. Ich? Ja, das ist aber nicht Positano, das ist eher orange schon.
0: Ja, das sieht auch ja, Ocker ja, ein bisschen ja, aus, geil, aber. Geil, geil. aber. geil, oder? Ja, von
1: Bertone entwickelt, ne? Das Kabule, ein Bertone-Auto. Wurde auch bei Bertone gebaut und in der zweiten Serie heißt die nur noch Bertone, heißt die gleich nicht Fiat. Bertone Rhythmo
0: 85. Ja, tatsächlich. Ja, ja, Ach, das ja, war mir ja. nicht klar. Ja, ja, und Chrono ja, ja. und so? Chrono? Gab es den nicht? Auch Chrono? Nee, Chrono ist Zitrün gewesen. Iser. Nein, 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 nein. Nee, basiert gab es den, äh, den Chrono, ne? Aber nicht. Okay, ich dachte tatsächlich, dass es den Fiat... Ah. Ähm, okay. Ähm, die, ich mochte die Dinger immer gerne. Gab's da gab es ja tolle Sportversionen, ne? T10, nee, vor allen Dingen 110, Der oder? ist
1: 5 Stundenkilometer schneller wie der Audi 105D. Ja, äh, der kann auch nichts, ne? Wieso, der fährt 155, immerhin. Das zieht den Audi voll ab, den 5D.
0: Wann hast du so ein Auto mal das letzte Mal offen fahren sehen?
1: So ein Bertone? Ja. So ein frühen Rhythmus. Ja? Gar, Gar nicht. Noch nie.
0: Noch nie. Sind die je gebaut worden? Es, es ist noch nicht stark. Sieht vor allem auch äh, interessant, sieht aus, dass das Verdeck offensichtlich doch relativ gut versenkt wurde hinten. Ja, ne? ist richtig. Also ja. ähm, nicht so hoch aufbauen wie bei einem Golfkabel. Nee, oder nee, so. ist richtig. Cool. So, komm, mach mal noch einen. Das ist ein geiles Quartett. Einen machst du noch. Hau mal einen raus hier. Ich biete dir das einfach mal an. Hier. Oh. Oh. Findest so gut? Dann ist es ein deutsches Auto, was?
1: Deutscher Auto.
0: BMW? Nein. Mercedes? Nein. Ö, Porsche? Ja.
1: 928? Ja. Ah. Normaler oder S? S. 928 ja. S. Schönes Ach, altes, typisches Bild ist ja. in Silber. Wahrscheinlich ist da innen drin Zielflagge wahrscheinlich. Könnte also sein, so ja, genau. Pascha. Genau, 928S, 300 PS, 255 Höchstgeschwindigkeit. Boah, das war damals. 1980 gut. eine Rakete gewesen. Das war eine ne? richtige Rakete. Mit 72.000 D-Mark auch eine Rakete bei der Anschaffung.
0: Oh ja, das war richtig viel Geld.
1: Ja, ja. Du hast in den gleichen Baujahren nur ein FSC, hat irgendwas mit 50.000 Mark gewusst noch. Ne? Ja. Das war immer der zweiteuerste Porsche nach dem Toro.
0: Stark. Ja, gut, aber hatte auch wahnsinnige Leistungswerte. Ne? Das war ja so ein richtiges Auto, mit dem du auf der Autobahn eigentlich alles platt gemacht hast. Ne? So also 300 PS
1: hat doch heute ein VW T-Rock R.
0: Ja. <lacht> Als Cabrio. Aber die Frage ist:
1: Bei diesen Autos, man nur. Jetzt, gibt's ja, jetzt gibt's ja blickst ja nicht mehr durch. Ich komme ja immer bei diesem VW-Händler vorbei. Morgen, ja. also für eine Runde gehen im Hund oder so auch. Und jetzt gibt es ja noch einen Taigo. Ein Taigo ist auch so groß wie ein T-Rock. Basiert, wenn ich es richtig verstehe, auf dem Polo. Und ist so ein SUV-Coupé. Und da war in der Automotoren Sport, so ein Fahrbericht. Das Ding ist ganz schön teuer. Da irgendwie so 150 PS14, mit ein paar so Extras, 29.000 Euro stellt das sich? War. Taigo.
0: T-A-T -A -T T -A oder Y? g o Echt?
1: Taigo. Ich bin in Brasilien Taraco, gebaut. Brasilianisches Auto. Brasilianischer Entwurf, <lacht> VW Brasilia. Ey, ja, aber ganz ernsthaft, für knappe 30.000 Euro geht's noch?
0: Verstehe ich nicht. Wahnsinn.
1: Das ist mir ein Rätsel,
0: ehrlich Halt mir nochmal die Dinger hin hier. Lass uns bloß weg von diesen komischen. Ich kann mir das auch nicht merken. Also, das sind doch Autos, die werden wir die später noch kennen.
1: Ja, ein T-Rock auf jeden Fall. Ja, den bestimmt. Ja. ein
0: so, das hier ist auch ein Klassiker. Äh, hast du wahrscheinlich auch in der Garage 11 noch nie gehabt, obwohl es ein Auto wäre. Ja. Deutsches Auto. Ein Ford? Nein. Ein Opel? Ja. Kadett? Ja. C-Kadett? Nee. B? Nee. D? Ja. R. Nee, normaler 1,3N. Sag
1: mal, nee, hatte ich noch nie. Finde ich auch voll, haben wir schon drüber gesprochen, wie voll langweilig. Sogar eine Zeitführung nur. Fände ich nur spannend als SR... Und dann in so einer brutalen, so weiß, die sind ja unten immer schwarz gewesen, dann ja. diese eckigen Felgen, also mit diesem eckigen Grafikdesign, der müsste so weiß-schwarz sein oder so, aber die sieht man noch nicht. Die gibt's, das ist nicht, nicht marktexistent, das Auto. Nee, ist alles weggerottet, weggerostet, alles Schrott.
0: Ja.
1: Ich kriege demnächst noch, der ist in der Mache, da war eine Kleinigkeit zu lackieren, der B-Kadett der Steinmetz ist fast fertig.
0: Oh ja, den hast du ja auch Ein echter äh, Steinmetz.
1: Aber ja? immer ein Rennwagen, keine Straßenzulassung. Wird spannend.
0: Ja, wird spannend. Mit
1: Querstromzylinderkopf.
0: Okay. Es ist also auch ein Auto, was kein TÜV haben wird, ne?
1: In der jetzigen Form, nein.
0: Ja, cool. Brutales Auto, oder? Ja. ja. Richtig nee, brutales ich glaub, Auto. Ich glaube, der hat
1: knapp 200 PS noch.
0: Ja, und ja. da steckt nicht viel Gewicht drin? Nee,
1: nee, nee. Ist auch gelb, Steinmetz halt. Gelber ja. Opel noch, Picadette.
0: Ja, was, was wiegt so ein Auto? Der wiegt wahrscheinlich 700 Kilo. Wahrscheinlich sogar eine 6 vorne. Ne? Der geht ganz gut. Oh ja. Ja, da bin ich auch gespannt. Cooles Ding. Ja.
1: Äh, geht ganz gut. Jetzt geht
0: nach Hause, oder? Jetzt geht es nach Hause. Wird auch langsam kalt hier. Und äh, wir sagen bis zur nächsten Woche.
1: Oder wie Frank in Spanien sagt, hasta luego, hastige
0: okay. Blicke. <lacht> genau. Macht's gut. Ciao, tschüss. ciao. Tschüss.